0: E vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 16. A partir do verso 16, começa um, um evento que marcou a vida daquela cidade. É a cidade de Filipos, que vai vir logo depois na eh, narrativa do texto. A partir do verso 16... É, acontece uma cura de uma mulher, uma jovem, que estava usando o ofício da adivinhação. Ela, possuída por entidades, fazia disso uma é, atividade profissional, ganhava dinheiro, ela era, era na verdade, induzida por homens, que usavam dela para ganhar dinheiro. E Paulo e Silas chegaram àquele lugar. Chegaram ali à Europa. E Lídia é a primeira convertida no continente europeu. Está logo um pouquinho antes, a partir do verso 11, fala de Lídia. E essa jovem, então, começou a seguir... Aqueles homens. E ela. Numa falsa adoração. Queria confundir as coisas. Porque se ela usava de um ofício. Que era contrário ao que Deus orientava. Mas ela vendo Paulo e Silas. Dois missionários. E elas começavam. Olha estes aí são servos do Deus Altíssimo. A intenção era de repente confundir a cabeça de algumas pessoas. E aí Paulo, sabendo e percebendo pelo Espírito do Senhor, toda aquela circunstância expulsa não é, os demônios daquela menina, tira ali, desfaz tudo aquilo. E os homens, vendo que o lucro deles, verso 19, é, tinha desaparecido, Levaram Paulo e Silas para a praça, à presença das, autoridade, das autoridades, e eles foram presos. Quando eles estão na prisão, agora você é, acompanha comigo, verso 19, eu já citei, levando-os aos pretores, disseram, estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão. O carcereiro recebeu instrução, para vigiá-los com cuidado Então Para que guardasse com toda a segurança Esse então Recebendo tua ordem Levou-os para o cárcere Interior E lhes prendeu Os pés No tronco Os dois missionários Presos Depois de açoitados com varas Levados Para a prisão os pés amarrados no tronco, para não fugir, por volta da meia noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos, os ouviam, de repente, sobreveio, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todos, todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, fica a sua Bíblia, Bíblia aberta um pouquinho aí ou o seu eh, smartphone que você tem aí usando para ler a Bíblia terremotos que abençoam ou tragédias que abençoam você sabe que eu era menino, adolescente Cardoso Moreira houve um pequeno tremor, mais coisa aqui em Cabo Frio já teve, acho que uma vez gente, depois pesquisem aí, acho que teve, pequeno tremor, não é terremoto não, pequeno tremor, é algo assustador, o que eu percebi, na época eu nem sabia o que era, não, não entendi, mas depois começaram a explicar, então, mas quem experimenta é terrível, terremotos trazem sofrimento, Tristeza, morte, perda. Terremoto traz sempre muita dor. Alguns terremotos marcaram a história da humanidade. Em 1138, na Síria, um terremoto que alcançou a escala Richter 8,2 graus, teve 230 mil mortes. Em 1556, na China, um terremoto com 8,8 graus na escala Richter, 830 mil mortos. Em 1737, na Índia, 8,6 graus, 300 mil mortos. Em 1979, em Taiwan, 7,6 graus, 2.500 mortos, mais de 11 mil feridos. Em 2003, na Argélia, 6,7 graus, 2.217 mortos e 9.085 feridos. No final de 2019, na Albânia, 6, graus. 18 mortos... 600 feridos... Nesse da Albânia... Estava lá o missionário da junta de missões mundiais... Henrique Davanço... Fomos colegas de turma no curso Ragai, Liderança avançada do Ragai. Inteligentíssimo Henrique... Ficaria no Brasil milionário, ele é da área de tecnologia, da área de informação. Nós vivemos cuja já tem mais de 10 anos, eu acho. É, 12 anos, eu acho. E, e ele já era um gênio. E na época ele já tinha chamado para missões. E logo depois foi para missões. Ele estava na Albânia e ele contou um testemunho, foi divulgado aí pela Junta de Missões Mundiais. E ele disse do pavor que foi, como o povo sofreu e eles a qualquer hora poderem experimentar também é, perda de tudo, ele estava um pouquinho distante de onde foi o maior problema e ele foi instrumento de Deus para abençoar aquelas vidas. Muitos outros terremotos em 2019, não daria para eu listar todos aqui. Eu peguei alguns e mostrando ao longo da história, para ver que é uma coisa tão comum, graças a Deus, é que a gente não tem experimentado isso. Um tremorzinho aqui, outro ali no Brasil, mas não tem experimentado. Traz tristeza, dor, morte, pavor, esses terremotos. Mas nós estamos diante de um terremoto que... Fez o contrário. Trouxe em vez de sofrimento, prazer, em vez de tristeza, alegria, em vez de perda, ganho, em vez de morte, vida. Esse terremoto aqui. Vocês viram que ó, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então não trouxe nada de pavor e de tristeza e de sofrimento. Olha só, esse terremoto trouxe libertação. Literalmente, de uma hora para outra, todo mundo que estava ali na prisão estava livre. Podia fugir, podia correr. Se você pegar a partir do verso 27... O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E quando ele vai tomar uma decisão de tirar a sua própria vida, porque sobre ele é, era imposta a guarda da vida daquelas pessoas, então ele seria no outro dia responsabilizado pelos guardas, pelas autoridades e ele morreria se um preso fugisse hoje no Brasil né, eles abrem a porta e dão um jeitinho lá e vão embora tem lá um, um habeas corpus lá do, naquele lugar lá que vocês sabem lá então vai, liberta o cara, vai embora aqui ele ia morrer o carcereiro e ele pensando, eu vou me matar porque eu vou morrer mesmo aí o Paulo diz, não, não faça nada não não, não faça nada. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Então, literalmente, todos estavam libertos da prisão, mas ninguém fugiu. E continuou trazendo libertação. Porque se você pegar aí mais à frente, o verso 35, não é? é você vai encontrar assim. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. O que, é que está escrito lá? Solte... Estes homens, você está com a Bíblia aberta, está projetando ele também. Põe aqueles homens em liberdade. Então, eles queriam aqui já libertar Paulo e Silas depois de todo o evento que vai se desenrolar. Este terremoto trouxe libertação em todos os níveis. Romanos 1,16 diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A palavra que aparece ali, poder, é a palavra dunamis. Dela veio a palavra dínamo de carro. Hoje não tem mais nos carros novos, não tem, né? é outra, outro mecanismo o Fusquinha tem dínamo, quem tem Fusquinha aí tem dínamo, não é verdade? Tem um mecânico aqui, eu não entendo ali, que trabalha na área, mas tem um dínamo lá, vem de dunamis, dinamite também, vem de lá. Então a ideia é de explosão, aqui houve uma explosão física, mas muito mais do que a explosão física, um terremoto, houve uma explosão espiritual... Aquele povo foi liberto, tinha liberdade. Em segundo lugar, este terremoto trouxe libertação. Volta um pouquinho. Paulo bradou em alta voz, quando o carcereiro queria se matar. Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui, verso 28. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, e, e trêmulo, prostrou-se diante... De Paulo e Silas Depois trazendo os para fora Disse, senhores Que devo fazer Para que seja Salvo Responderam Paulo e Silas, o que, é que eles responderam? Creia Pois é, ali a versão Da NVI diz assim, ó, vamos juntos Creia no Senhor Jesus Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas eles disseram assim, olha para você ser salvo, você tem que é, entregar o dízimo. Olha, você tem que ir para a escola dominical. Não, primeira coisa, quer ser salvo? Você está hoje aqui, precisa de salvação? Você está hoje aqui, não tem certeza se Jesus te chamar hoje? Você não sabe se vai para o céu O que, que eu devo fazer? Paulo respondeu àquele carcereiro Crê Creia no Senhor Jesus Creia Creia no Senhor Jesus E você vai ser salvo E olha Olha coisa linda Pela fé, toda a sua casa Será salva Vai estender se você estiver hoje aqui, você foi a primeira pessoa na casa, não tem ninguém lá ainda, que tenha fé declarada em Jesus, e você crê pela fé, depois vão chegando todas as outras pessoas, Deus pode fazer isso, e aí, aquele homem, que nunca tinha ouvido isso, eles pregaram a palavra, verso 32, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, então o carcereiro começou a cuidar de Paulo e Silas, lavando-lhes os vergões, lavou-lhes os vergões dos açoites, lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram, o quê? Foram batizados, olha só, na mesma hora irmãos, está vendo? Na mesma hora, foram batizados. O carcereiro e todos da casa foram batizados. Aquela palavra de Paulo. Porque eles foram para lá e eles pregaram o Evangelho. Falaram: oh, Você precisa receber Jesus, você precisa conhecer o Evangelho. E aí aquele homem começou a lavar as feridas deles, cuidar deles. E ali eles foram batizados. Naquela mesma noite. Esse terremoto. Trouxe salvação, quando Jesus morreu, houve terremoto na terra, Mateus 27, 45 a 54, está registrado lá, toda a terra tremeu, houve trevas durante o dia, e é curioso que quando Jesus nasceu, houve luz durante a noite, estão lembrados? houve luz durante a noite, quando Jesus morreu, houve trevas durante o dia, toda a terra ficou escurecida, na hora decisiva da salvação, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, a terra não aguentou e tremeu, para Jesus nos dar salvação, foi preciso explodir com as cadeias do inimigo, e a salvação veio, em terceiro lugar, esse terremoto aqui, trouxe perdão, um homem que pouco tempo antes, chicoteava, batia, estava fazendo o que agora? Lavando as feridas, daqueles missionários, cuidando deles, olha só que mudança de atitude, a salvação é esta, a salvação não é você assumir uma perfeição de uma hora para outra não, às vezes tem gente que pensa que é assim, aí nunca é salvo. Não, eu tenho que primeiro resolver esse assunto, eu tenho que primeiro resolver esse assunto. Não, primeiro eu tenho que, sabe quando você vai ser salvo, ou vai ser batizado, ou vai assumir o compromisso com Jesus? Nunca, porque a vida vai apresentar e a sua imperfeição vai revelar, e o diabo vai criar oportunidade para você não resolver as questões. mas é a mudança de atitude aqui, eu reconheço que Jesus é o meu salvador pessoal, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, eu preciso dele, então eu vou entregar a minha vida a ele, a partir daí Jesus vai resolvendo os problemas, já viu alguém que está doente, está com uma infecção, está com febre, e aí é, a febre não passa, ela toma as primeiras medidas e não passa, e alguém diz assim, olha, eu vou é, orientar, procuro o um médico tal, esse médico é bom. Aí a pessoa diz: não, eu vou primeiro ser curado, depois que eu for curado aqui, eu vou lá e procuro o um médico. Alguém faz assim? Se fizer assim, vai mandar internar, não vai? Ninguém faz isso, procura o um médico enquanto está com febre. Aí tem gente que quer procurar o médico dos médicos, Jesus, tentando resolver os seus problemas, não vai resolver nunca, vai morrer espiritualmente então primeiro procura o médico, Jesus o que salva, o que transforma, e Ele então vai curar as feridas, e vai salvar a pessoa. Aquele homem mudou de atitude, ele que antes estava espancando, batendo, agora estava lavando as feridas, cuidando deles, levou para sua casa, serviu uma refeição para eles... Paulo e Silas devem ter comido lá um alimento especial. E eles juntos celebraram a Jesus. Naquele momento, naquela noite tão especial. Paulo e Silas também o perdoaram. Porque eles não ficaram reclamando de nada. Pelo contrário, quando eles estavam apanhando lá na prisão, o que, é que eles faziam à meia-noite? Cantavam e... Oravam, oravam e cantavam. Às vezes a gente com muito menos coisa fica reclamando, lamentando, xingando, blasfemando, coisa pequena. Paulo e Silas apanhando, cantavam e oravam, oravam e cantavam, cantavam e oravam, oravam e cantavam. Esse terremoto trouxe perdão houve perdão da parte de todo mundo, o perdão de Deus na vida daquele homem, o perdão dele na vida de Paulo, Paulo na vida dele, Silas também na vida dele, todo mundo se perdoou, terremoto pode trazer perdão para você. Em último lugar, esse terremoto foi a pavimentação para uma igreja operante, Onde que eu falei que Paulo e Silas estavam? Em Filipos, não é isso? Lá em Filipos, ali começou uma igreja, lá na casa de Lídia. Olha só como é que termina esse bloco do capítulo 16, o verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram, lá no início, no capítulo, no 16, capítulo 11, vai começar a narrativa quando Lídia se converteu. E ela se converteu, começou a reunir na casa dela, as pessoas para orarem. Uma coisa linda, qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode fazer da sua casa, um lugar de oração, um pequeno grupo e dizer assim, vizinha vem cá orar comigo, vem comer uma broa aqui, que eu fiz, broa porque eu gosto de broa, sabe? Eu vou comer agora, se Deus quiser, em, em janeiro, em Minas Gerais, se Deus quiser. Tem mineiro aqui no culto hoje? Tem? Opa, estão nos visitando, porque não falta mineiro aqui, que bom, hoje eu batizei um que está morando em Minas, e a noiva dele é de lá, sejam bem-vindos. E eu vou comer lá na terrinha mesmo, lá, não é? Então, mas vem comer um bolinho aqui, olha, nós vamos orar aqui. Você quer vir, vem orar aqui com a gente? Olha, Lídia, Lídia, sem nenhuma orientação. Não precisou nenhum programa de denominação que, graças a Deus, a junta está fazendo de maneira extraordinária. Nos né, PGMs, os grupos de comunhão. E nós temos, os, nós os vamos voltar em fevereiro, se Deus quiser. Estou com saudade, não é? Dos pequenos grupos não, qualquer pessoa pode reunir na casa, que lindo, e eles estavam lá, e Paulo falou, olha, antes de eu ir embora aqui dessa região, eu tenho que passar lá no pequeno grupo da casa de Lídia, eu vou lá, e passou lá, e eles estavam orando lá, aí depois, surgiu uma igreja, a igreja em Filipos, estava ali, e se você pegar, e você for lá na carta de Filipenses, capítulo 4, verso 15 e 16... Paulo vai dizer para aquela igreja, muitos anos depois, ele vai dizer assim: estava preso de novo quando ele escreveu, mas não é esta prisão aqui não, já era em outro lugar, provavelmente em Éfeso. E ele vai dizer assim: bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou com respeito, comunicou comigo, com respeito a dar e a receber senão vocês, igreja de Filipos, porque também uma e outra vez, vocês me mandaram o necessário a Tessalônica, a igreja em Filipos, essa igreja que nasceu de um terremoto, essa igreja que experimentou uma dor, ali, não é? Que eh, transformou-se em prazer, em alegria, em vitória, essa igreja que viu, no início, o seu missionário apanhar, esta igreja, se tornou uma igreja operosa, elogiada por Paulo, Paulo não fala isso na igreja em Corinto, uma igreja cheia de talentos, cheia de gente boa, cheia de nata, mas eram carnais, não queriam o Evangelho, só queriam confusão, Paulo não fala isso de nenhuma outra igreja fala da igreja de Filipos olha, vocês foram os únicos que comunicaram comigo quando eu precisei então, esse terremoto foi a pavimentação para o início de uma igreja operante eu quero encerrar terremoto traz tristeza este trouxe alegria terremoto traz sofrimento este trouxe alívio Terremoto traz perda, este trouxe ganho. Terremoto traz lágrima, este trouxe sorriso. Terremoto traz prejuízo, este trouxe lucro. Lucro no reino do Senhor, lucro entre as pessoas. Porque aquela região nunca mais foi a mesma. Porque a bênção do Senhor vai alcançando os corações e vai abençoando as pessoas, que trabalhava num local de trabalho, e eu tinha um não-crente que trabalhava com ele, aí o um não-crente querendo zoar, porque não-crente é assim, eu falei hoje de manhã aqui na igreja, sobre lá no interior, naquela época, quase 50 anos, como que as pessoas zoavam, gente eu ficava com uma, uma raiva danada, porque o menino e eu eles ficavam zoando, aquela questão que eu falei quando as mulheres, questão de calça cumprida aqui, e, então eles ficam, às vezes querendo zoar os cristãos hoje, graças a Deus no Brasil com esse número de evangélicos diminuiu, mas às vezes você era o único da classe, cristão aí eles de bobo, de bobo você imagina você era o único, tinha dois hoje inverteu Graças a Deus. Mas então lá no trabalho, aquele homem que não era cristão, começou a querer zoar aquele que não era, é, que, aquele que era crente. E querendo falar dele. E ele disse assim, fulano, você é crente lá da igreja? Você entrega o dízimo? Você é, ai ah, eu sou crente, eu entrego meu dízimo, eu faço. Mas sério? Você está dando dinheiro para os outros? E não, o evangelho mudou minha vida o evangelho transformou minha vida, eu não dou dinheiro para ninguém, eu entrego uma parte com amor a Jesus, mas quanto você entrega por mês? Ele falou lá, quanto tempo você é crente? Ah, sou crente há mais de 30 anos, ah, o sujeito né, do capeta, bom de matemática, já tinha planejado aquilo, pegou o valor, multiplicou por 12, multiplicou por 30, rapaz, você já deu uma Ferrari lá para a igreja, você comprava uma Ferrari, se você não entregasse nada, você tinha uma Ferrari. Mas Deus, naquela hora, deu ao cristão uma palavra. E falou: "E Você não é religioso, você não vai. Eu não, eu sou bobo. E não, e onde está a sua Ferrari? E aí o cristão disse: Você vive pior do que eu. Você gasta o dinheiro no vício de cigarro, você gasta o dinheiro na cachaça, você gasta o dinheiro no jogo, você gasta o dinheiro aqui. Eu não, com alegria, eu não preciso disso. O evangelho trouxe paz ao meu coração, trouxe alegria, trouxe paz para a minha família. O evangelho trouxe para mim, ganho que nenhum dinheiro pode comprar, quando eu morrer, aquele cristão disse, eu não vou levar um centavo daqui, se eu tiver muito ou pouco, eu não levo nada. Mas o evangelho já me deu todas as bênçãos espirituais, que são possíveis aqui na terra e Deus ainda tem reservada a maior herança para mim no céu, onde não haverá mais sofrimento, dor, tristeza, não vai ter ninguém, e nem vai ter uma pessoa provocando você aqui comigo, esse evangelho pode alcançar sua vida, sua casa, se você está enfrentando um terremoto, uma luta, uma aflição, uma dor, confie em Deus, que Deus pode pegar isso e transformar em graça, Deus pode pegar isso e se transformar em vitória. Deus pode pegar isso e se transformar em grande livramento. Deus pode transformar isso numa grande festa para você.